0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br
1: Fala, galera! Começando mais um Puxadinho Cast, aqui é o Augusto, com prazer imenso em recebê-los em mais um episódio. Hoje, para falar de A Maldição da Residência Rio, e já faz um tempo que foi lançada, mas que merece um episódio desse podcast, porque ela continua aí, vamos dizer assim, no hype, porque ela foi a primeira de uma, de, de uma série de séries, né? vamos dizer assim, de suspense barra terror que tem rolado aí, e agora com com é, o nome do clube da. Como é, Hater? O Clube da Meia-Noite. Clube da Meia-Noite, ah, né? sempre esqueço o é. nome. Sempre esqueço o nome. Estou assistindo, mas bem. Clube da Meia-Noite, rolando a, Holanda, a da Resistência Rio, sempre volta à tona. Bem, gente, mas antes a gente falar sobre a malsona da Resistência Rio, inclusive, digo pra vocês que a gente tem aqui um, um cara muito bom pra falar sobre, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a nossa mesa. Eu tenho que falar pra vocês nosso momento de abar. Lembrar vocês que o Puxadinho Cast nada mais é que a extensão vocal oral do portal Puxadinho Geek. Que você acessa lá no www.puxadinhogeek.com.br e você já sabe, lá você encontra vários conteúdos do mundo do entretenimento. Opiniões sinceras, listas, enquanto também outros podcasts, além do Puxadinho Cast, então muito conteúdo. Então eu recomendo, terminando esse episódio aqui, você uma passadinha lá no site, que vocês vão se perder no meio de tanto conteúdo bom. Fechou? Também lembro a vocês que é muito importante para a gente que vocês procurem. O Puxadinho Geek nas mídias sociais e sigam o Puxadinho Geek no Instagram, Facebook e afins e procurem o post do podcast. Sempre tem o post lá do Puxadinho Cast. No caso desse episódio é o da Mansão Rio, mas se você ouviu outro episódio da gente, é só você procurar esse outro episódio e deixe o seu comentário. Para a gente é muito importante ouvir a sua opinião sobre o seu episódio e é uma forma de estender o nosso diálogo até a passar a quarta parede do áudio com vocês. Né? Então fiquem à vontade para debater com a gente lá. E claro, se o seu player de podcast tiver um espaço para é, você também falar com a gente, fica à vontade para mandar é, essa mensagem por aí, ou também lá no YouTube também, fica à vontade, beleza? Temos um e-mail também, contato.com, fique à vontade para falar com a gente também por e-mail. Tem gente que gosta de falar por e-mail, fique à vontade, beleza? A gente sempre responde de todas as formas, é só entrar em contato, que a gente adora ler a opinião de todo mundo e adora estar. Tá Conversando com vocês, fechou? Gente, falei do browser de podcast e fico convite também para além de mandar mensagem Vocês avaliarem o puxadinho cast do seu browser de podcast Para a gente é tanto importante para levar a mensagem do puxadinho para outras pessoas Como também é importante para passar esse feedback para a gente que vocês estão achando Então se puder dar estrelinha da estrelinha Se puder deixar comentário comigo, disse também deixe um comentário Mas se puder também avaliar de qualquer outra forma, por favor faça isso e também estendo o convite para você dar uma passadinha no YouTube do Puxadinho Geek e ouvir o podcast lá pelo YouTube, onde você pode deixar o seu curtir, onde você pode ativar o sininho, deixar o seu follow, que para a gente é muito importante. Beleza? Então, lá também tem espaço para comentário, como também disse anteriormente, fica à vontade para falar com a gente pelo YouTube, beleza? Então, é isso. Vamos à nossa apresentação de hoje da nossa mesa. Para começar hoje, para falar desse podcast sobre Mansão Rio, nós temos ele, o bravo, o corajoso, nosso querido Lucas Reiter. o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater
0: do Brasil. Lucas Reiter, seja bem-vindo. No começo eu não entendi nada e no final parecia que eu tava no começo. Então, né? Boa.
1: <risos> eu falei pra vocês que a gente trouxe um cara aqui que manja muito de terror, suspense e que gosta. E que assistiu essa série na primeira semana quando lançou e que viu todas as outras é, seguintes aí do, do, da Netflix, enfim. Ele não se assusta com facilidade, confesso a vocês. PH Santos, você que é um especialista de games, seja muito bem-vindo, porque todo podcast se presta tem o seu PH Santos. E aí, PH? Claramente. Ou o Lucas não prestou atenção na série, ou eu dormiu, eu fechei os olhos por medo. Eu gosto quando o podcast começa assim, sabe? Porque a, a treta já impera. Que pena que a gente não tenha um, uma casa de terror aqui, né? Pra gente conviver e ver essa treta rolando com coisas macabras. Rola a vinheta. Mesmo após 4 anos de lançamento, A Maldição da Residência Rio continua sendo um terror de qualidade para aqueles que buscam boas séries que abordam o tema. A série, que virou porta de entrada para diversas outras antologias, ainda é bastante comentada e finalmente os nossos queridos puxas medrosos criaram coragem para encará-la. Mas, será que eles gostaram do que viram? ela foi realmente assustadora ou é mais um, um programa agradável, entre aspas, por favor aperte o play e continua com a gente, porque aqui vem mais um puxadinho cast diretamente da mansão Rio não, brincadeira, já fiquei com medo não somos como as outras famílias somos diferentes por causa do lugar onde crescemos Sua mãe não era louca, nem a sua irmã, nem o seu irmão, nem você.
2: É aquela casa.
1: Bem, gente, vamos lá. A Landson Rio. Ela, ela, eu vou falar que as notícias da série, etc. e tal, mas antes eu, eu queria destacar que, trazendo assim um espaço temporal para quem tá nos ouvindo, ela foi importante. Porque a Netflix tinha aquelas séries de terror e tal, mas não eram originais e tal. Tu vai até que tenha, mas nenhuma de grande impacto como foi a Mansão Rio. E a Mansão Rio ainda trouxe assim, um novo ar para o gênero. Né? Muita gente gostou na época, enfim, deu uma renovada. E a sinopse é... Shirley, Tio, Neil, Luke e Steven são cinco irmãos que cresceram na Mansão Rio a casa mais assombrada, mais famosa dos Estados Unidos. Agora adultos, eles retornam ao antigo lar e são forçados a confrontar os fantasmas do passado, após o suicídio da irmã mais nova. Beleza? Esse é o plot e, e, inicial e tal, papai que vai rolar toda a história. Né, gente? Mas, como eu disse, ela foi uma série muito importante, etc. Vocês lembram disso? Que foi esse começo, esse hype, etc., justamente com a série de 2018. Chegando num mercado que aparentemente assim as pessoas não viam o futuro não, não, viam, não viam assim
2: como um mercado frutífero
0: Cara, ela fez um barulhinho quando, quando estreou, viu? A galera falando dessa série Eu estava doido para ver, mas não tinha coragem
2: Então, a, a maldição da Resistência Rio Ela inclusive, acho que hoje, se ela fosse relançada ela faria até mais barulho do que fez na época, porque ela vinha justamente de uma, série, de uma época que não tinha muitas séries de terror. E principalmente séries de terror de qualidade E a Maldição da Residência Rio meio que quebrou esse paradigma. Não dizendo que não existiam séries de terror, existiam, mas acho que no meu top 10 ela se encontra facilmente... E principalmente porque mais pra frente começaram a ter o maior lançamento de série de terror Algumas deram muito certo e outras deram muito errado Como algumas antologias que são justamente não derivadas, mas pseudo-sequências dela Lembrando que A Maldição da Residência Rio, é, não é uma série necessariamente original Ela é baseada em um livro que é, a, acho que é A Maldição da Colina Ou é A Residência da Colina, ou A Assombração da Colina, alguma coisa assim Assombração da Casa da Colina então, ela foi uma série que fez bastante burburinho, como o Lucas disse, e sinceramente reassistindo, eu reassisti essa semana, poxa, ela era a melhor do que eu lembrava.
1: É importante dizer que a série ela é baseada no é, no romance, né? The round of Hill House, né? A Sobração da Casa da Colina, em português, né? de Sheila Jackson. É um romance de 1959. Beleza? E aí é que tá, né? O o diretor roteirista da série é o Mike Flanagan, né? E cresceu muito com essa série, né? Ele cresceu muito e tem feito as outras séries da Netflix nesse
0: mesmo, nesse mesmo de gênero. É, ele criou quase um Flanagan Universe no <risos> Flanagan no Netflix. Você
1: sabe que ele faz tudo com a esposa dele, né? A Kate Siegel, né? Não, você não
0: sabia E você sabe
1: quem é a esposa dele? Não. É a Tio. Ah, É. É, a Tio é a esposa Caramba. dele e ela é roteirista Massa Então Pra você, pra você ver E é engraçado né, porque a, a Maldição Bly Também é baseada num, num romance também de 1898 Enfim, ele tem essa pegada De, 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 de pegar esse romance E adaptar, mas enfim Tá fazendo bem feito, só que é importante dizer que Ah, ele é fácil de fazer, porque ele pega e adapta Não, a galera elogiou muito o trabalho pela, Pelo steak de câmera, pela ambientação Que foi feita na mansão Rio pela é, por todo o trabalho que foi feito na produção a gente até vai falar aqui sobre atuações e tal que tem alguns problemas é óbvio é uma, é uma série que aparentemente tem uma baixa produção e tal é, é uma baixa um baixo custo não diz assim, baixa produção um baixo custo mas tem sua qualidade né e, e deixa lá mas vamos lá já pegando esses pontos aqui que eu falei para vocês de take e tal e pegando esse hype todo que ela teve Que ela foi a percursora de, de todo esse movimento aí Que você vê que anualmente, de 2018 pra cá a Netflix tem feito um lançamento do gênero Suspense barra terror com jump scare A Netflix tem feito isso Vocês acham que especificamente A maldição da residência Rio Foi isso tudo mesmo? Vocês gostaram? Olhando anos depois... Né? A gente tá falando quatro anos depois, porque a gente tem gravado em 2022. Vocês acham que realmente ela foi isso tudo? O que vocês acharam da série?
0: Cara, para mim a série foi incrível até o último episódio. O último episódio para mim foi bem a do que eu estava esperando. Né?
2: Não, para mim a série foi muito boa, principalmente quando eu assisti as duas penúltimas séries do Mike Flanagan. E não foi que eu achei ruins mas achei que se venderam muito mal, achei que elas meio que queriam se vender como terror, até pegando um pouco da carona do que a maldição da Residência Rio trouxe, mas elas já eram um tema um pouco diferente. Mas entendo o que o Lucas disse, eu, eu entendo muito o fato de que teve muita gente que Ficou meio a meio no final da série, principalmente com as revelações, mas isso a gente vai falando mais pra frente também.
1: É, até porque a gente, como sempre faz aqui no Fichadinho Cast, essa primeira etapa é sem spoilers, então fica tranquilo aí. Cara, eu gostei muito, visto que uma das coisas que eu conversei até com o Hater antes de gravar o episódio, que eu acho que é um dos desafios de, de fazer uma série em terror, barra, coisas com susto, Certo? É que você tem vários episódios para manter a atenção do seu telespectador ali Enquanto você assusta ele, né? E enquanto você mantém ele entretido na tela isso é difícil Por que isso é difícil? Cara, são vários episódios para o cara não se acostumar com o jeito que você faz as coisas Com o jeito que você dá susto nele Com o jeito que as coisas andam Com o jeito que a casa funciona Cara, isso é muito complexo Porque quando você vai no cinema, você tem duas horas ali para dar susto no cara. É difícil o cara se adaptar com o susto, com etc. em duas horas. Né? Mas, em 10 episódios, em 10 horas, a coisa muda. Né? Já fica muito mais fácil você se acostumar e fica muito mais fácil você prever o que vai acontecer. Né? E aí é que está, para mim, o pulo do gato que o diretor tem que ter. Né? Ele tem que conseguir manter é, a peteca o tempo todo lá em cima. Isso é difícil, isso é muito complicado. Né? E é, é, é aí que eu acho que a série se destaca. Eu acho que com, com todos os problemas que ela possa ter, para quem ainda não assistiu, enfim, para quem vai ver, pode esperar uma série que ela mantenha ali um entretenimento de início ao fim. Entende? Ela mantém, além do entretenimento, ela mantém um Jumpscare. Ela mantém o suspense, ela mantém você ali, poxa, com medinho, sempre. Você sempre faz aquele, puta que pariu, o tempo todo, sabe? Poxa, não vá para aí, Não, cara, não siga por esse caminho. Não, 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 você, você vai morrer, sabe? Não, não faça isso. Sempre rola. E isso é muito legal. Acho, acho que poderia até encurtar um pouco a série. Mas partindo do pressuposto que, sei lá, foi Netflix, ou ele tinha essa missão de fazer uma série um pouco maior com um tal episódio, eu acho que ele conseguiu manter isso bem. Quanto ao roteiro, concordo com o hater. Acho que poderia ter um, um final melhor, tem algumas coisas melhores, mas acho que se você está procurando terror, enfim, sustinho, jump scare, você tem. Sabe? Realmente, eu assisti da série. Eu sou medroso, né? eu sou bem medroso. E... É... para não falar cagão mesmo, gente. Eu, o tempo todo, estava roendo as unhas. O tempo todo, tava tipo, Não, não faça isso, não faça isso. Não. E e não ia fazer. Entendeu? Então em São Paulo. Mas enfim, então a série conseguiu me perder esse ponto. E aí, a gente, até pegando sobre esse lance de suspense, desse, desse lance que a gente fica é, durante a série, vocês acharam que a série ela tem uma pegada mais terror, ela tem uma pegada mais drama, ela apela mais pro jump scare, jump scare, vamos nessa, e aí? Eu acho que
0: ela é um drama com aspectos de terror. que o que... Porque... Se sobressai na série, é mais o drama, o terror fica mais ali em cima do plano. Senti, achei que ia sentir mais medo com essa série, mas foi bem de boa. Tem episódios que nem tem nada assim.
2: Já eu acho que ela é basicamente um terror com aspectos. Na verdade, ela, ela meio que mescla isso. Ela inicia mais como um terror com aspectos de drama e ela finaliza como um drama com aspectos de terror. Ela meio que do meio pro fim, do início pro meio pro fim, ela vai invertendo os valores.
1: É, eu, eu acho que ela é... Eu gostei ela muito mais... Eu acho que ela tem história, um drama, certo? Familiar, e acaba se prendendo muito nisso. Eu acho que às vezes até exagera, certo? Inclusive, eu acho que... Por vezes... O mal de se render muitos episódios foi que literalmente a gente ficou preso nessa parada de, tipo, de ter que forçar contar a história de cada um ali de uma forma destrinchada... e que talvez não fosse tão necessário, sabe? Então acho que às vezes os episódios se alongaram e tal. Isso fez para mim passar uma imagem de que tipo é, realmente eles estivessem querendo abraçar o drama, mas o terror estava sempre presente, certo? O terror não o terror é o terror tem um terror principalmente o suspense, tá gente? Eu não vou nem dizer o terror o terror, mas principalmente o suspense. O suspense sempre estava presente. O suspense sempre estava ali, certo? Isso é uma coisa que que eu não posso negar. Como eu disse, do início ao fim, eu, eu ficava afobado, eu ficava agoniado, né? Pra mim, a série me deixou preso por causa disso. Como eu disse, o problema, já seria até redundante, o problema roteiro aparecia, mas o suspense e tal me fizeram ficar preso.
2: Então, eu, eu já discordo um pouquinho, mas entendo. Mas o que eu acho que tipo, é muito cativante da série é que eu acho que ela é aquele, aquele terror psicológico pra quem tem tara em terror, literalmente. Porque ela vai no decorrer apresentando pequenos detalhes que se você não presta atenção, você deixa passar. Então, sempre tem uma coisinha ali na espreita, tá, algo que tá observando você uma coisinha que muda de lugar, que é justamente para deixar aquela sensação de incômodo e muitas vezes você se sente incomodado assistindo a série e você não sabe por quê. E nessa segunda reassistida eu comecei a perceber algum... por que que algumas vezes eu estava incomodado mesmo sem saber.
0: Não é isso, eu notei também que você vê algumas coisas bem diferentes assim, nas cenas que fica cima do plano e tal tá, que você não nota de primeira uhum. e que também
2: acontece na Amazon também, né? É, mas, mas não vamos entrar nesse assunto da mansão blá E daí fica pronto é, Porque aí aí temos um problema aí temos... É, um problema.
1: eu acho que não dá para misturar Até porque, vamos dizer assim Se fosse para escolher Eu sei que é polêmico falar isso Mas se fosse para escolher uma das obras do, do para para ser a Da série, tá gente, tá, da Netflix Pra ser a, a Grande obra dele seria A mansão rir é, Essa foi a que foi mais sucesso e é a que mais impactou, assim, né? Então, aí, enfim, acho que entrar também na Mansão Baia é ficar procurando mais coisas e acho que não vale a pena agora. Bem, vamos lá. Continuando, continuando aqui. Eu só queria ver de vocês. Para quem tá procurando suspense, vocês acham que é uma boa pedida assistir a Mansão Rio? Vocês acham que a
0: pessoa pode se decepcionar? Rapaz, para quem tá procurando suspense, eu acho que pode se decepcionar. Rapaz, você tomou todo susto, velho. Deixa ser assim, rapaz. Ah, nem foi tanto assim hoje. Não, tomou não. <risos> tomou um só feio. Ah, mas pra quem quer suspense, eu não acho não. Que é uma boa
2: pedida. Não, então, é, é porque aí a gente entra no A Minha Tema. Vamos lá. Suspense e terror. Terror geralmente gera é incômodo. Suspense deixa você arrepiado. Deixa você meio que... É aquilo que você fica querendo pular da cadeira. É
0: suspense querendo saber o que, é que vai acontecer agora. Qual é a revelação que vai ter.
2: Isso. Então, eu acho que ela é mais um terror... Eu acho que se você procura mais um terror, um terror de um psicológico, de você ficar pensando. É, ela é um terror me recheado com mistério, na verdade, porque você fica não querendo saber o que vai acontecer, mas querendo saber o que está acontecendo. Então, eu acho que ela vai mais pra esse caminho, mas eu não acho que ela não assusta. Eu acho que ela tem seus pontos de susto, ela não apela pra o jumpscare, é, não de forma abusiva. Os jumpscare são bem pontuais mas ela apela muito pro incômodo. Ela é uma série que tem momentos bem, bem incômodos de você acompanhar, assim, tipo, sem piscar.
0: Eu acho que é, é aquilo. Se você tá procurando uma série de terror achando que vai ser nível Invocação do Mal, não é. Até porque eu acho que ela é mais suspensa do que terror. É. Mas eu acho que é mais drama. É, eu, também, eu acho que ela tem muito
1: drama, mas não acho que ela é só drama nesse vai nesse, nesse, também, não. Acho que ela tem um suspense legal, você fica agoniado, você fica uns vários momentos a par das crianças mesmo, quando eles são crianças coisas aparecendo, você fica ali tipo porra, que merda é essa, mano? tá vendo? personagens, tá? Queria saber se vocês acharam eles cativantes e aproveita até para perguntar da atuação. O que, é que vocês acharam dos personagens principal? Os principais a gente tem ali os, os filhos, né? Eu já citei aqui anteriormente e os dois pais. Então o pai é o Hugh e a mãe é Olivia, Crane. Os filhos são Luke, que é o mais novo que é gêmeo da, da Neil. Eles são gêmeos. Aí você tem a Tio né? É, do mais novo pro mais velho né? Tem a Tio, depois vem a Shirley Que é a Tio E depois vem o Steven Que é o irmão mais velho Que foi o cara que escreveu o livro que gerou a polêmica Então a gente tem esses 6, 7 personagens aí Tem outros, né, bem secundários Que aparecem, as pessoas que moram na casa Uma tia, papapá, policial Mas esses são os 7 personagens principais Da série que aparecem Fora os, os espíritos que aparecem na casa Essas coisas só E aí eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acham Desses personagem, eles são cativantes e o que você acharam dos atores dos
2: personagens?
0: Do melhor pro pior, pra mim, é Luke, tio e Shirley. Os três, esse top 3.
2: Ah, pra mim, Luke também foi o melhor, mas eu gosto muito da Neil, Eu gosto da atuação dela. E acho que os outros estão emparelhados. Não teve ninguém, que eu não gostei tanto, não. Mas tem alguns momentinhos que alguns deles eram irritantes. É o mais fraco, achei o Steven. É, porque... O Steven tá ali muito no papel de espectador não crente. Ele tá ali meio que como narrador, como espectador, como uma pessoa muito... Ele, ele é chato, ele é chato.
1: É o, é, o problema dele é que às vezes a atuação acho que capega um pouco. Eu gostei muito da atuação do Ruth. Ele, como drogado, tá legal. Sim, gostei muito. Gostei muito da achei alguns momentos eu gosto muito, às vezes não tão. aqui eu gostei, é, mas assim gente, de uma forma geral as atuações eu achei meio ok, certo? O look para mim foi o que mais ressaltou os meus olhos.
2: Eu é, acho, eu não lembro, mas eu acho que inclusive foi, essa série foi a porta de entrada para algum desses personagens de atuação. Começar tenho certeza. Né? Isso. Inclusive, esse é um dos rolês do Mike Flanagan com relação às séries ele que e acho que até, não sei, nesse, nessa última que saiu, aqui que é, é, qual é a clube da meia-noite, mas acho que até Missa da meia-noite alguns personagens se repetiam, alguns atores, principalmente em relação à Residência Rio e Manson Bly, causou um pouquinho de confusão, mas se eu não me engano a Residência Rio foi a porta de entrada para alguns desses atores.
0: É, até agora, pelo que a gente viu de Clube da Meia-Noite, não repetiu ninguém, não, dessas aí. Mas, assim, eu gostei muito da... da vamos dizer assim, de uma média geral das atuações,
1: mas nada é que sobressai isso, eu achei. Tem algumas, muitas vezes, que você é fraca, mas, assim, nada que prejudique muito a série. Então, eu gostei, sabe, de uma forma geral. E, pra mim, sobressai, sobressai em todos o look. Né? Eu acho que ele vai bem. A mãe também, a Olivia... Consegue sobre alguns momentos e tal, mas como é uma geral luta. Mas em termos de personagem, é, eu gostei dos personagens, gostei da tia, eu gostei da costura dos personagens. Acho que, como disse, às vezes dá uma exagerada no dramalhão e eles se perdem, porque a ideia é, é, é ter o suspense, dar uma perdida no dramalhão, às vezes dá, esquece que é essa suspense. Enfim, acho que dá, eles vão dar uma perdida, eles vão se perdendo. Mas, de uma forma geral, eu gostei. E, e, e acho que como pegar isso, né, serviu para lançar uma, uma galera, né? E quanto à preferência De adultos e crianças Eu acho que as crianças mandaram muito bem para crianças, né? eu gostei muito Eu acho que até gostei mais Delas crianças do que realmente adultos eu Acho que só o Steven pequeno que eu não gostei muito
2: É, eu também preferi as crianças Com exceção Do Luke, o Luke realmente Eu acho que adulto ele sobressai de todos Na verdade O pai também O pai também Ele naquela Aquele ar meio catatônico dele, de vez não tá muito. Ficar meio aéreo, ele também se sabe da muito bem O
0: pai mais velho eu achei fraco. Eu achei eu tô fraco. E eu gostei das crianças, acho que não teve nenhuma que sobressaiu não. E realmente o mais fraquinho foi o Steven criança, mas o resto. normal.
1: eu gostei, eu gostei. Os gênios vezes criança, eu gostei. Eu achei, achei massa. É, achei massa quando eles tomavam susto. Enfim, achei que eles conseguiam passar bem. A, a agonia deles. Eu, eu gostei. Não achei, achei fraco nem Bem, eu só queria destacar isso pegar falou, Falobos, eu queria reforçar isso. São muitos atores estreantes, eu acho que realmente sim, pra estreia ficou muito bom. Não Game of Thrones, né? Que você vê a galera começando, mas mandando super bem, mas foi legal. Em relação a, a roteiro, história, o que, é que vocês acharam? Acharam confuso? Acharam fluido? O que, é que vocês acharam da história? Eu já dei uma prévia uma aqui do que eu achei, né? Achei que por vezes eles se perdiam no dramalhão, junto com
0: é, o suspense, ficaram meio perdidos E vocês, o que, é que vocês acharam? Eu acho que deu en, deu uma enrolada para poder render os episódios que tinha momentos que você achava... Agora vem alguma resposta, não via nada Vinha só enro mais enrolação, barriga
1: Ah, vocês pra mim que tem gosta da série Só talvez você é criticar que merda é essa? Né? <risos> não, eu gostei, eu gostei
0: muito Mas tem Esse esses pontos aí Gostou, imagina que você não gosta, viu? <risos> é, né? Não, pra mim... O episódio que eu não gostei realmente foi só o último Mas o resto é pra levar Mesmo com essas
2: falhazinhas não, Eu gostei muito, gostei muito Eu não achei tanta barriga assim na série e eu, eu achei, na verdade, ela muito um bom mérito dela justamente isso, porque ela parece que vai ser confusa, ela parece que tá enrolando, e da metade pra frente ela demonstra que aquilo tudo tinha motivo. Então eu achei isso um mérito muito grande da série. Pra mim, essa questão não incomodou, pelo contrário, foi algo que, do meio pro final, e não dizendo que ah, é aquela série que você precisa assistir, sei lá, quatro episódios pra começar a gostar, não. Ela é propositalmente daquele jeito Por isso que também não me incomodou Tanto assim os dramas familiares Pra mim tem os motivos ali pra, pra aquelas coisas E isso eu acho que foi um mérito muito grande Da série tipo, a, Até pegando o que o Lucas falou Por isso que eu tirei a Indireta Pra mim é uma série que ela começa Parecendo que vai, vai ser confusa Ela é confusa por muito tempo E parece que não vai ser resolver E do nada ela resolve as coisas Inclusive coisas que eu achei que ela não precisava resolver Lucas, e você?
0: Então, justamente, eu achei que ia entregar tudo no final Mas eu achei o final bem confuso véio. Eu até falei pra Augusto que a gente terminou que não tinha entendido o que estava acontecendo ali No final, dá uma virada que eu me perdi Perdi na série Eu também acho que Eles
1: poderiam ter feito melhor assim. Eu acho que eles perderam tempo em algumas coisas pra render E... Enfim, acho que eles poderiam ter feito melhor Sabe? Como eu disse, eu acho que a série é boa Muito boa, mas É pro gênero Certo, não acho um clássico, nem nada do tempo nem Nada do gênero, mas Acho que eles poderiam ter se esforçado para Sei lá Ter feito mais rápido E ter tentado Cara, a gente vai tá fazer uma série suspense, show Então 70% vai ser suspense 10% drama, papapá Pra mim, para mim se perdendo um pouco E se fazendo as coisas, sabe? Então, enfim, eu eu senti um pouco é, é isso E aí eu acho que eles deram uma corridinha no final Mas ao mesmo tempo tinha as barrigas no meio Enfim, então é isso Agora, para mim, 90, 70% dos episódios vão colocar assim Eu não é exato, tá gente? Eu acho que o que segura é o suspense para mim, geralmente tem suspense Tem umas coisinhas que dão medo Você pensa que vai acontecer alguma coisa E isso faz com que você fique presa ali por exemplo, eu, como eu disse, tenho muito medo Então isso me prende querendo que não aconteça nada Querendo não tomar um susto Então para mim a história, por vezes... Não, não se tornou confusa, mas se tornou uma história meio que. É, sabe? Tá. Eu consegui me entender bem nas linhas temporais, nas transições temporais, mas queria saber se vocês conseguiram se entender bem nisso, porque eu vi que foi uma questão que rodou na internet aí, na época, e até hoje se fala quando as pessoas assistem, sobre essa, essa, esses problemas temporais da série. Esse vai e vem, passado, criança, presente. O, o, não tão. Um presente mais. Um passado mais próximo, um passado mais longínquo. Eles ficaram confusos, vocês acham que a série conseguiu Entregar bem
0: é, Essas linhas temporais? Eu acho que ficou bem pontuado Em que tempo se passava cada sequência Eu não acho que não ficou confuso não Pra mim foi tranquilo
2: é, para mim o que ficou um pouco confuso É que pra mim no início as crianças se pareciam muito E para mim tava difícil Conseguir identificar as contrapartes Dela em infantis E as contrapartes adultos Mas acho era só questão de costume Acostumar com cada um mesmo a minha maior dificuldade foi essa.
1: Eu consegui entender de boas, mas como eu disse, para cavalo uma coisa forçada, uma barriga, uma coisa que não era necessária na linha temporal, enfim, uma formação super desnecessária, às vezes repetia uma cena, só que era um sonho, e aí aparecia um, um demo de uma cena antiga e era só para confundir a gente dar um susto. Então, assim, aprender umas forçadas. Gente, para finalizar essa parte aqui, sem spoilers, eu queria ver com vocês sobre. Uma viagem que a série traz, né? Que é em relação a medos Medos que a gente tem na infância, né? Coisas mais antigas E que a série, a série toca muito nisso, né? Principalmente a gente viaja Para os personagens Quando eles são crianças E ao mesmo tempo a gente volta, enfim faz esse... E aí, vê esses medos deles lá Com com barulhinhos Que a gente ouve quando a gente tem é criança A gente tem medo, nossos pais dizem que tá tudo bem Com coisinhas que a gente vê, enfim, essas coisas que criança vê e a gente vê todos muitos desses nossos medos representados ali naquelas crianças em coisas que elas estão vendo sentindo e ouvindo, né? E eu queria saber, isso trouxe memórias para vocês? Vocês se lembraram de alguma coisa? Antes a gente passar essa parte do spoiler?
2: Então, eu acho que isso é o que mais pega da série, porque quando você vê as crianças interagindo, Fica muito aquele sentimento, principalmente na, nas cenas de noite de, Porque eu sei que alguma coisa mudou ali E a série brinca muito com essa questão da escuridão Das sombras Então, acho que todo mundo tem uma história, uma história de Ah, acordei de madrugada, fui no beiro com tudo escuro E tenho certeza que eu vi alguma coisa antes de ligar a luz Então, acho que a série brinca muito com isso E, e isso dá um, um cagacinho Depois que você assiste
1: é, eu também me remeteu principalmente a esse lance de barulhinhos na casa, com o negócio de madeira. Minha casa não é de madeira e tal, mas quando eu viajava e tem essas coisas, eu me assustado. Nunca vi nada, nunca tive isso, mas me sinto assustado. E é, essa angústia, né? Então a cama vira proteção, então isso me lembra é, sim, coisas da minha infância, né esse, esses meses Gente, pra quem ainda não viu, queria saber se vocês recomendam ver a série... É, como eu disse, é, é, ficou marcada aí e tal, mas tem muita gente que ainda não viu a série, eu mesmo tinha visto, vi recentemente queria saber de vocês, recomendo ou não recomendo?
0: Eu recomendo, boa série é um terror tranquilo pra assistir, não vai ter jump scares adoidado. É adoidado bem... são bem pontuais e a história é bem interessante de acompanhar
2: eu também recomendo, recomendo muito como eu disse, a única série que eu até agora eu ainda não assisti toda vendo é O Clube da Meia Noite mas das outras que eu assisti, pra mim, Residência Rio tá à frente tranquilamente, em relação à qualidade
1: Eu também recomendo, gostei, mas pra quem gosta do gênero. Porque realmente vai ficar apreensivo, início ao fim, é sancuster, esse negócio, tal, tal, tal. Não espere ver a nova obra de Picasso, que não é, essa não é a vibe aí, certo? Aqui é, é outro rolê, mas é muito legal, dá pra você curtir, dá pra você assistir de boas. Dá pra tomar um sustinho, Dá pra realmente assim Você dá uma experimentada no gênero E corte mais legal Pra quem gosta desse, desse, desse tipo de, de, de conteúdo Você vai ter aí 10 episódios Pra vivenciar isso Então, bom demais não tem, não tem porquê Não curtir, não, curti, não assistir não, não tem porquê Show de bola? Então, aquele quem não viu ainda Vai ver, quem quer continuar com a gente Compartilhe o spoiler, segue aí liberados, vamos lá. A série, ela mescla, né, bastante momento de dúvida entre o que é real, que a gente fica pensando que pode ser um trauma deles, do personagem, né, uma dúvida que a gente tem, ou se realmente é a realidade, aquilo ali que tá acontecendo. E aí eu queria saber de vocês, vocês gostaram da forma que se é apresentado pra gente, da forma que, que essa dúvida chega pra gente, vocês realmente acham que ficou claro? É, enfim, eu entender vocês Como é que vocês viram isso né? Esse lance da, dos traumas deles E como isso é apresentado Essa dúvida que é implantada pra
2: gente Cara, eu gostei Gostei muito de, Das questões, como eu disse O início dela eu achei Realmente confuso, não posso negar Mas eu acho que é aquele Propositalmente confuso Eu acho que é uma série que ela começa Querendo implantar muitas dúvidas só que ao mesmo tempo ela vai também botando pequenos detalhes que vai mostrando já ali o que tá acontecendo. Então é muito daquele, ah, não foi por acidente, não é aquele confuso de, ah, eu tô fazendo errado. Mas no final tudo acaba remetendo pra algum detalhezinho que você deixou passar. Tanto que durante a série, não lembro se eu já assisti alguma outra adaptação desse livro De novo, é A Casa da Colina Que inclusive lembra também bastante a história de Cemitério Mal. Não, não bastante, mas em parte a história de Cemitério Maldito E do meio para frente da série eu já estava meio que sacando o que estava acontecendo Não sei se eu já tinha visto alguma outra adaptação ou se eu já tinha lido o livro mas eu, eu gostei muito desse ponto aqui. Conforme, especificamente agora que a gente pode falar, a partir do episódio 4 você já começa a ver algumas coisas lá do início que você nem mais nada começando a fazer sentido.
0: Eu acho que dava pra ver bem quando, de certa forma, quando era real e quando não era, porque mudava bem pouquinho assim, bem sutilmente a fotografia. Dava pra sacar que não era real.
2: Mas, mas, mas aí, eu, aí eu te pergunto que não era real. <risos> então, né?
1: <risos> é, eu acho que esse, esse é o lance, né? De não dá para saber e tal. Não dá para saber realmente se Termina a série com dúvida de muita coisa, né? Até porque é isso que, que eu acho. A série exagera nos dramalhões. Ela, ela mergulha ali nas histórias que às vezes não explicam nada e no final você acaba sem assim, saber de muita coisa Ao mesmo tempo que você sabe de muita coisa e fica nessa.
2: Não, então, é porque é aí que eu acho que, pronto, agora que a gente pode falar spoiler, eu acho que dá pra fazer melhoras. acho que agora dá pra fazer um pouquinho de comparação com Mansão Bly, e pra mim foi a grande polêmica. Porque eu acho que Mansão Bly não fez tanto sucesso quanto Residência Rio. Mansão Bly quis surfar na onda de Residência Rio e se vendeu como terror, sendo que ela pegava muito mais um aspecto de romance. Residência Rio, por outro lado, ela tinha muito mais um aspecto de terror, mas ela era, de certa forma, um drama Porque ela lida ao mesmo tempo com, Em parte o sobrenatural Mas ela também é uma série que busca Passar muito de ar ah, Os fantasmas que você enfrenta Não se resumem só aos fantasmas sobrenaturais Mas existem os fantasmas do passado Que são suas lembranças Coisas que você fez E existem os fantasmas do futuro Que é justamente o desconhecido para onde você vai Então eu acho que ela já sabe dosar muito melhor isso, diferente de Mansão Bly, que eu acho que começa bem... Mas ela parte muito pro romance e esquece completamente do terror e às vezes deixa algumas coisas incompletas... É, eu
1: não vi Mansão Bly, tá? Então eu não posso opinar em relação a eles, mas eu acho que por vezes é isso, sabe? Eu senti... senti um pouco de... e de... é isso, cara... Ele se perdendo um pouco no drama na, na, Nos episódios longos, não sei que eu tô repetitivo nisso Mas é porque realmente a série me pareceu isso. Cara, eu gostei da série, sabe Mas é isso, às vezes eu me sinto incomodado Numa barriga dessa numa, Num episódio que, poxa, eu vou assinar mesmo lá Do Luke com, a, com a, aquela menina Que ele se apaixonou no, na clínica De reabilitação, poxa velho, repetiu Aquela cena várias vezes, lembrando dela E depois lembrando dela como um Demo, como não sei o que E replicava e mostrava o Luke. Poxa, cara, a gente já entendeu que ele tem problemas com drogas e tal. E ele, inclusive, ele repetiu muito a cena dele no, no orelhão, né? No orelhão, de novo. Mais três vezes aquela cena. É, aí mostrava muito o cara seguindo ele, o, o cara lá alto... O chapéu lá. O é. espírito do chapéu. Sabe, cara, aí eu fico, poxa, velho... Sabe, não tem muita necessidade disso, sabe? Aí eu acho que perdeu um pouco de, de vontade de, 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 de ver, às vezes, algumas coisas. Porque a gente, às vezes, queria voltar pra casa... Pra ver mais o fluxo da casa... Entender mais... Por exemplo... A gente não entendeu... Muito sobre o que aconteceu... Realmente na casa ali... Tipo... Antes deles chegarem... Né... O porquê que acontecia... Ah... Beleza... A gente não quer explicar... E tal... Tranquilo... Dá pra entender... Show de bola... Mas... Ao mesmo tempo... Pra que ficar enfatizando... Tantas histórias dos personagens... Sabe... Não... Beleza... A gente vai contar a história dos personagens... Mas vai contar a história assim... Com a timeline reta... E vocês vão saber... Não... Mas era repetindo... e volta... E não sei o que, por exemplo, que eu tinha aquela habilidade de sentir Aí meio que aquela habilidade dela sentir as coisas, achei que meu, depois ficou meio solta Cara, vai prejudicar a sua experiência? Acho que não Tô falando aqui, achando pelinho ovo, acho que não vai prejudicar a sua experiência Mas dá uma,
0: dá uma cansada, dá uma cansada, sabe? E também de ver as mesmas sequências de acontecimento pelos pontos de vista de cada um Aí é, foram os três episódios mostrando a mesma coisa de outro ponto de vista
2: não, mas, mas aí que tá, é, é, é justamente isso que a série traz para evitar as confusões, porque os pontos de vista de cada um é justamente o que traz as diferenças e frente aquelas lacunas do, do, da série, sabe? E eu acho que isso, inclusive, é muito foda, que isso daí se destaca, inclusive, os episódios... Na verdade, os quatro episódios finais são todos focados nisso, mas... Pra mim isso que é o foda. Você vê que na verdade, agora podendo falar, a, a mulher do pescoço torto na verdade era algo mais óbvio, mais próximo da Nil do que ela esperava. Você entender como se passava a cabeça da Olivia, como se passava a cabeça do Hyug, o que é que o, o Tio o Luke estava passando, então tipo. Eu achei isso muito foda, porque realmente era uma coisa que o ficava perguntando, porra, o que é que será que ela tá pensando? O que será que tá passando na cabeça dela? E na verdade você descobre que a série apresenta isso, como você disse, para outros, outros pontos de vista. Então, fica repetitivo o local? Sim. Mas eu acho que o que ela busca apresentar naquilo, para mim, pelo menos, eu não achei repetitivo. Eu achei que completou justamente essas lacunas. É... É isso, eu só acho
1: que, como eu disse vai pegar. Pra mim, a jornada Foi um pouco prejudicada por essas barrigas Sabe? Mas Eu acho que se completou e tal Gostei Eu veria, eu veria a série novamente Inclusive, mas, inclusive assim Eu sou muito medroso, já falei isso também Algumas vezes aqui hoje, e eu fiquei esperando Tomar mais susto, né? Uma coisa que para mim ficou muito assim Caracterizada na série É que justamente Ela parece que vai... Empurrar da cadeira de medo e
0: não empurra Não sei se vocês também tiveram isso não, pela, pela primeira cena de susto da série Eu achei que ali ia ser aquilo ali a série toda Mas ainda bem que não foi
2: Então Eu também achei isso, mas E daí, daí foi legal Eu não gosto quando fica muito Ah, vamos forçar terror Vamos forçar de um psique é. Eu prefiro quando realmente foca na, na história mesmo
0: e os jupiscars Jeep, que vem, não vem em momentos óbvios também, né? Você já fica esperando o ter. Mas gostei, gostei. Achei, achei como eu
1: disse, bom tudo. Só, só acho que se eles tivessem tomado esse cuidadozinho de não... Sei lá, de, pronto. Eu acho que é isso. De, de reduzir os episódios. Pronto. Reduzir os episódios, sete episódios, oito episódios aliás, acho que eu teria resolvido. Não, não, não sou daqueles caras chatos Com episódios, viu, gente, acho que se a série é boa Tem que ter episódio, Game of Thrones mesmo Eu achei que tinha pano pra manga Pra fazer 12 episódios 13 episódios Show de bola, já não é o caso Que eu acho que de a Rio Acho que esse Rio deu uma sofridazinha E careceu de, de, de Ter uma, uma crítica aí de alguém Pra falar, gente Não Não, não dá pra gente empurrar isso aqui Vamos, né, vamos, vamos diminuir mas como eu disse, para mim não é prejudicial, não se joga fora, né? Tá tudo certo, tá, tá massa. E recomendo, já disse, recomendo vocês assistirem, para quem gosta do gênero, Tá mais. Só que eu quero até aproveitar para tirar uma dúvida com vocês. A gente tá falando aqui, eu, eu já falei muito drama, pegar filósofo em cima da série, rede sofisticar, mas a série é sobre suspense, sobre livro, né?
0: terror nem tanto, mas suspense. Qual foi o momento mais assustador da série para vocês? O momento mais assustador pra mim é quando estão as irmãs no carro, a Tio e Shirley, e do nada aparece a Neo morta gritando no meio delas. um momento muito mais assustador, né?
2: Claro, é pior, que, é pior que agora eu parei eu, pensar, eu lembro de quando eu assisti, e eu, eu reassisti esse momento, eu nem me assustei, véio. E tipo, não foi porque eu lembrava que aconteceu, porque eu não lembrava. Mas não, pra mim o momento mais assustador Os primeiros momentos Da série são os mais assustadores Mas pra mim o momento que mais assim Fez eu me incomodar E me mover da cadeira Foi a, a parte em que a Neo Em que a Neo se mata Não pelo terror Porque ali acho que não tem nada de assustador Ela não se mata de surpresa Mas Mas o fato de ver ela ali Com o pescoço daquela forma revivendo tudo Pra mim foi foi muito incômodo eu acho que mais assustador que aquilo só 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 ela com paralisia de sono é, vendo ela mesma sem saber que era ela que aquilo me remeteu muito à época que eu tinha paralisia de sono
1: é nem, nem vamos falar desses cache que eu tenho medo <risos> é, a cena que eu tenho muito medo foi quando a Anil ela se mata e aí ela se vê morrendo Tipo, do outro lado, ela se ela, ela, ela vê ela criança com a paralisia do sono morrendo. Se sacaram a cena, e quando sim, ela sim. se mata, ela vê que ela é a menina. Essa que eu é eu falei. É, então pronto. Só que é justamente a cena quando ela se mata. Entendeu? Não é tipo ela pequena. Não enxerga. Porque quando ela é pequena, ela não enxerga a face, né?
2: Não, então, essa é essa a mesma. Mas tipo, pra é, mim não foi nem a pequena. Pra mim a pior é a do. Aquela enxerga ela só com o um namorado. Na vez que o namorado dela morre. Ah, entendi. Não.
1: Pra mim isso foi pior. Essa aí foi tenso, mas pra mim foi essa quando ela se mata e ela fica vendo. Aquela cena ficou na minha cabeça durante uma semana, velho. Eu fiquei puta merda. Caramba, doideira. Ali foi doideira. Mas vocês vejam que tem alguns momentos aí que a gente falou. Então tem, tem momentos pra dar e vender na série. Pra você formar o seu E qual é o episódio favorito de vocês, galera? Qual foi o episódio pra vocês que mais se destacou?
2: Cara, de longe o episódio 6 do plano sequência. Porque é o episódio que mais tem esses detalhezinhos de coisas que mudam. Conforme a câmera vai girando de um lado pro outro. Sempre que a câmera volta tem alguma coisa Ai, diferente. Foi,
0: esse negócio foi foda mesmo.
2: Então, inclusive hoje eu tomei um susto. Que eu não lembrava que é justamente no momento que a Olivia tá procurando a Neil. Que eu não lembrava que, que ah, quando ela se vira pra voltar da, da subida da escada, a estátua tá olhando pra ela. Então eu tomei um sustinho com isso. Mas pra mim esse é o episódio mais foda. Porque vez ou outra tem uma sombra, alguma coisa que aparecia do nada. É, a sequência foi muito bom, né? E as transições também, de futuro pra passado, em plano sequência ficaram muito boas.
0: Pra mim eu não tenho, eu não tenho um episódio favorito, mas o um momento favorito pra mim foi quando o pai revela que um monte de coisa que eles viam na casa não existiam de verdade Tipo, o cara consertando o relógio Não tava ali Que a casa da árvore nunca existiu <risos> então, isso foi Ah, meu, meu, ah isso
1: aí é
2: foda Vem sair é de foder <risos> Foi o melhor momento não, então, ironicamente É porque, tipo, é foda Mas... Não, não deixa não, diga. É, é porque eu ia falar que eu, eu não sei, eu não sei se foi porque eu já vi Algum lugar Talvez tenha existido não, o pior que existe, o, mas o, não as pessoas. As pessoas não existiam, não. As pessoas eram espíritos. Mas o que quebrou um pouco pra mim a experiência foi justamente que eu já via a história em algum lugar e eu já tinha sacado o que estava acontecendo sobre esse negócio. Não no início, acho que na parte da. Que no final, o que é que não. O que é que existia e não existia, que eram as partes do quarto vermelho. Era estúdio de dança, era casa na árvore, era sala de leitura. E não lembro mais o que Mas na hora do estudo de dança E da Casa da Árvore Eu já tinha sacado que tipo Porra, mas não, não tinha isso aqui na casa E não foi mostrado em outro momento O que é que tá aparecendo agora? Que era o quarto vermelho ali Então isso estragou um pouquinho Mas aí não é demérito da série É demérito de alguma coisa que eu assisti e que eu lembrei Na época Mas isso estragou um pouquinho a experiência pra mim Que me tirou um pouco da surpresa
1: é, eu, eu pra mim o episódio que eu mais gostei, eu não vou lembrar o número, mas é esse da de quando a Neil morre, né? Morre e você vê ela morrendo e tal, né?
2: Já é o 4. É, que é é o quando 4 mostra também. ela
1: com o marido também, né? Uhum. É um episódio muito triste, é
2: é o um episódio tudo voltado, né? Exato,
1: nela. e aí mostra também ela indo então, falar com o Steve, o Steve não ligando pra ela, que ela fica querendo falar com os irmãos, né? Eles ignoram o Exato. A mas ela foi num evento com o Steven, ele falando ele falando da família, falando dela, falando todo mundo, e meio que tipo, ele, ele se vendendo, né? Ela vai lá, fala pra galera, é, fala com ele, e ele tipo, tá nem aí pra ela. Ele tá meio que enganando todo mundo, né? Com a história dela, né? Porque basicamente ela é e Luke que vinham as mesmas coisas, né? É, ele não viu nada. É, exato. Mas tipo, a Tios meio que sentia, né?
2: A Tio sentia, o, na verdade ele via, só que ele negava, por isso que ele viu o, o, o cara lá do, do relógio, o bigodudo, e ele viu o que a mãe viu também. E o Luke e a, a Nio viam coisas, eles viam espíritos, o Luke via mortos, a Nio via a mulher, do, a mulher do pescoço torto, que era ela mesma, e via também as crianças. E a mãe via coisas e acho que a Tio sentia. Ela, ela não via, não.
1: E aí eu lancei esse, velho, que eu acho. Eu acho que esse episódio, ele sintetiza muita coisa, assim, da viagem da série, do drama, né? da parte dramática da série. Porque você tem a relação dela com o Luke, que também via as coisas é, e sentia, enfim, muitas as dores dela. Aí você passa a parte das drogas dele e tal, enfim. E da ligação deles dois Ela se mata nesse episódio, então você passa por isso também Aí você vai ver que, tipo, a relação Das irmãs, enfim Você passa você faz uma pena geral nesse episódio você dá uma, uma geral, Você vê que o Steven Realmente é meio filho da puta mesmo Porque ele é o único Que não tá ligado a zero da casa Mas você descobre depois que Até ele viu, né, ele tinha um quarto lá que não existia também Mas enfim, ele tá meio ligado a zero da casa Né Mas ele, ele, ele que foi que ganhou dinheiro com isso né, ele foi fazer dinheiro com isso. Enfim, cara, esse episódio pra mim é incrível. E mostra a relação dela com o marido. Quando ela começa a finalmente ficar feliz, a casa vai lá e mata. Porque então você pensa que a casa só destrói você e os seus, né? Tipo, os seus irmãos e tal. Ela matou o marido dela. Então, assim, a casa, é macabra, a casa realmente é macabra. Né? Então, você vê que talvez a, a nunca ceder da dinheiro mesmo se matar. Porque como é que você vai continuar vivendo que você não pode nem estar perto de ninguém? Que a casa vai te lascar. Sabe? Então a vida realmente bonita é Então assim, é um episódio muito pesado e tal Esses são é um os episódios que pra mim Faz a série estar tá caminhando, caminhando, vai pro auge Aí depois ela dá uma barrigada E aí dá uma caída e aí vai tá caindo né? Eu gostei muito desse episódio E pra mim, até pegando em relação ao episódio Eu até queria comentar, tem alguns personagens que se apagam assim, mais na história né? Outros menos, outros mais É mais, é, de uma forma geral A Neil é um dos personagens que se apaga Lógico, ela morre né Mas ela fica mais apagada na história né? O Luke, ele cresce muito O ator é muito bom, mas nos últimos episódios Ele se apaga muito Mesmo quando ele tá com os irmãos ali interagindo no final Ele se apaga muito A mãe não conta muito história ali tal, E tal, se apaga Enfim, eu achei que alguns personagens ficaram meio apagados Na história, e vocês, o que vocês
2: acharam? É, eu concordo Eu acho que no início vai, vai Explicado, no final eles querem abarcar muita coisa E aí algumas pessoas Acabam sendo realmente apagadas por causa disso então eu acho que esse é um dos pecados da série. Ela acaba querendo abraçar muita coisa. Ela. Eu acho que ela até poderia ter botado um pouco mais de coisa, até pra dar um pouco mais de carisma pro Steven mesmo, que foi o que eu acho que ficou mais afetado da série. Mas aí nem, nem uma coisa nem outra. Então isso acaba afetando os demais. Aqui podia ter. Pegado um pouco mais e ter mantido mais no, no look, na Nio, e isso teria já dado um desfecho melhor.
0: Pra mim, o mais apagado foi Steven Criança, ele quase não aparece. E acho que a Tio também aparece bem pouco.
2: É, ele era só uma criança para no público.
0: É, na verdade, todos eles têm um episódio
2: criança e adulto, né? É porque o rolê do Steven é que no final. E pronto, isso foi uma coisa que a série realmente não deixou claro. O, o final dele, você fica se questionando Se realmente ele tá, ele tá conversando com a esposa Ou se ele tava na casa Não na casa, mas meio que imaginando aquilo E eles meio que quiseram fazer isso Fica meio que claro que ele tá na realidade Mas fica ao mesmo tempo um pouco de paralelo com Tá, e se não for? Mas aí fica em cima do muro e não traz um destaque realmente para ele
1: Mas eu, eu, eu acho que esse é o lance, eles quiseram apresentar todos os personagens por episódio E quando eles tiravam essa, essa dinâmica Acabaram que alguns ficaram apagados Nem né? todos conseguiram sobressair
0: Ah, é... Um momento que eu achei que seria mais dramático e tenso Foi quando mostra porque eles tiveram que sair fugidos da mansão Eu achando que, tipo, a mãe tava super possuída Correndo atrás dele loucamente e não teve nada disso Não, mas isso aí já mostra desde o início
1: Desde o início já mostra porque quando eles fogem a mãe tá olhando na na
0: janela mas eu acho que ela ela tá com transgênese
2: mas, mas a mãe matou a guria pô por, por si só Isso daí já é bem complexo é mas não foi a, mas não foi a mãe que matou a guria foi a casa não no fim foi a mãe a mãe ou a casa induziu a mãe mas no fim quem matou a guria foi a mas mãe existiu uma a a guria para
0: mim ela, aquela guria tava tipo morrendo diversas vezes repetindo a memória ali
2: não, 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 foi a mãe, foi a mãe. A mãe ainda existia. Todo mundo achou que a mãe, nesse momento que ela mata a Guria, que é a Abigail, todo mundo acha que a mãe não tava na casa. Mas ela tava meio que. É, é tipo era aquilo, os... e ao mesmo tempo os espíritos também estavam naquela casa. Isso não é que os espíritos não existiam.
0: Porque pra mim, para mim eu achei que a Abigail era o tipo toda amiga imaginária do Luke.
2: Não, não, não. Ela era
0: um espírito, mas... Não,
2: na verdade a Abigail existia e depois ela vira um espírito. O Luke
0: vê da janela. Ela, ela morre depois do Luke vê lá na janela, lembra ele. Na janela da casa.
2: E a mãe também existia é. e naquela hora que ela mata a guria, ela se mata. Tanto que depois que o pai volta pra buscar a mãe, depois que as crianças estão em segurança, que, que ela tá morta lá mesmo.
1: Mas ela, entre aspas, existia, né?
2: Não, a mãe existia, a mãe existia e a Abigail existia. A mãe, tipo, da casa, quem existia? A mãe existia, o, o pai existia, obviamente, os filhos existiam, o casal existia, o casal de caseiros lá, que é o, o carinha lá, barbudo, que ajuda ele, e a moça que fala com a mãe, e a filha delas existia, que todo mundo achava que era amiga, é, uma amiga imaginária, mas na verdade não era, é porque realmente ninguém tinha visto ela até determinado momento, mas eles é isso existiam. isso que eu fiquei em
0: dúvida do casal que cuida da casa ali, se eles eram fantasmas ou eram pessoas reais, porque no final acho que Não era eles. Né? eram
2: era pessoas reais. E quando eles
0: aparecem ali no final chegando na casa, é o quê? Os espíritos deles?
2: Então, por, por isso que me lembrou muito o cemitério maldito, como é que funciona o rolê da casa. Quem morre na casa continua meio que o espírito preso lá, então você consegue ver aquelas pessoas e por aí vai. Então meio que ele voltou a mulher morreu e o marido voltou pra que a mulher morresse dentro da casa e meio que ficasse presa à casa. Mas
0: em que timeline o é que está acontecendo? No passado ou depois de, dos, dos...
2: Ah, depois... Muito depois, muito depois. Aquilo é bem mais que, à frente, é que até depois do, do rolê dos irmãos. É Cansando
0: do se aquele era, era no passado e eles o tempo todo eram fantasmas quando a família estava lá.
2: Não, não, não. E daí já foi depois, daí já foi depois.
0: É que, inclusive, eles ele morre, né, o marido também,
1: né,
2: ali. Agora como ele, não morre, ele morre pulando também, né? Não, aí no caso você tá confundindo com o marido da Olivia. É, eu tô falando o Lucas do tá falando do, do, do pai da Abigail. O caseiro morreu? Não, o caseiro não morreu. Não, não, morreu porque todo mundo vai morrer, né, mas não, quem morreu foi a esposa do caseiro.
0: Que aquela ali lá morre muitos anos depois dos Queen, né?
2: Isso. Aí ele leva ela e tal, tá mas o marido da Olivia, que é quem o Augusto falou, morreu também ele teve overdose de remédio. Provavelmente ele morreu pra salvar a família. Ele morreu pra conseguir entrar ele. no quarto vermelho. Por isso?
1: Ele não fez o um acordo com ela?
2: Então, isso. Ele morre pra entrar no quarto ele vermelho. Ele não
1: fez o um acordo com ela, pô. Não é bem um acordo porque ela queria que os filhos também morressem, né? Então, mas ele fala isso, que ele queria deixar eles e tal, e ele faz esse acordo, ele fica com ela. É que ela disse que não quer ficar mais sozinha. E aí, como ela não quer ficar mais sozinha, justamente por esse motivo, ele diz, eu fico com você, então.
2: E meio que o rolê todo é que que aí que fica a questão, que se a casa realmente era o mal, se o problema era os espíritos, se a casa tem alguma magia Porque quem começa a induzir a Olivia a fazer merda não é só a casa, a casa tá meio que consumindo eles, isso fica, isso fica claro Mas quem induz a Olivia a fazer merda é aquela, é aquela mulher lá que tem estilo mais antigo, tanto que quando chega no momento de nos meus episódios tem a velha que fica sempre na cama que diz: "Ah, ela tá mentindo para você, não confie nela". Então meio que quem induz a Olivia não é a casa, é a... é aquela mulher que tenta inclusive seduzir. Que ela vê
0: como jogo, depois Olivia. aparece pra gente como um fantasma velho.
2: Hein? Isso. Qual você tá falando? Aqui. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. É uma que tem estilo tipo meio que Mary Streep. É uma mulher que tá conversando com a Olivia. Ah, eu tô ligado, eu tô ligado. ligado. Já... Isso. E aí depois que a gente vê justamente essa, essa mulher várias vezes. Ela quem vai induzindo a Olivia a acreditar que o pai dela queria tirar os filhos dela e queria matar. E aí, duas vezes, a gente vê uma. Na verdade, várias vezes a gente vê uma velha na casa, em cima de uma cama, e na penúltima, na, acho que na última vez que a gente vê essa velha em cima da cama, que é com a Olivia, essa velha diz, olha, ela tá mentindo pra você, não acredite nela, mas aí já era tarde demais, a Olivia já tava perdida, já tava totalmente consumida lá, então meio que não foi a casa que induziu a Olivia a matar os filhos, foi essa mulher. Mas é isso, gente, o, o que eu gosto dessa série é isso, dá
1: pra você teorizar, se você quiser, tem espaço pra teorizar, etc isso é legal, eu acho que é massa você terminar uma série dessa, porque é isso poderia ser é só uma série de terror na qual você toma susto e terminou e pronto, tomei susto e acabou não, uma série que dá pra você debater, enfim todas essas teoriazinhas é legal né, sejamos sinceros né? gente, acho que o grande plot final, e pra quem assistiu e dá curiosidade ali, e que gera grande parte dessas teorias que a gente falou aqui é justamente o quarto vermelho né? O quarto vermelho ali que dá o lance O quarto vermelho na verdade ele era Ele era tudo O que cada um daqueles personagens Queria que fosse né? Ele era o quarto do videogame De um, era o quarto de dança do outro E etc, e esse é um dos grandes Esse é o grande plot final né? Toda a série E aí, vocês acham que valeu a série? vocês acham que realmente era isso? O quarto vermelho era isso? E finalmente o que é o quarto vermelho? E aí? Me explica aí, PH
2: então, o quarto vermelho, ele lembra, inclusive, a, a sala a, que a sala precisa de Harry Potter, que é meio que o local que vai se adequando. Por isso que quando a Olivia vai desenhar a planta da casa, ela desenha a planta da casa com, absurdos, com absurda quantidade de cômodos, que justamente meio que o quarto vermelho ele vai se adaptando para ser cada uma coisa de cada um. Então, ao mesmo tempo que a gente vai achando que até o final da série o quarto vermelho sempre esteve fechado, na verdade ele sempre esteve aberto, só que ele se abria de acordo com a pessoa e quando ele queria. Então, meio que ele era uma forma de fazer com que as pessoas não, não quisessem sair daquela casa. que o quarto tinha tudo que elas queriam. E, ao mesmo tempo, ele consumia elas. É meio que, como até a, a Nil fala no final, o quarto vermelho era o estômago da casa. Ele consumia elas e meio que deixava também uma, um resquício dele... Nelas, por isso que mesmo quando eles saíram da casa, eles continuaram tendo aquelas visões, eles continuaram tendo aqueles problemas. E meio que o quarto vermelho continuava puxando eles um por um. que como a casa ficou vazia, depois desse 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 acontecimentos, ela ainda precisava se alimentar de alguém. Então ela aos poucos foi puxando, primeiro puxou a Neil, depois puxou o Luke e provavelmente ia puxando os demais irmãos um por um até... Acabar com todos eles Então meio que o quarto vermelho era uma armadilha da casa Ele era aquela planta carnívora Que tem doce lá dentro pra mosca ir E a mosca acaba morrendo e não sabe
0: Caramba, pega. fiz uma interpretação muito boa agora, viu? Muito boa É, muito boa, foi uma viagem do caramba Eu não tinha me ligado senão. Assim, não
2: é, eu, eu achei a série bem legal Inclusive, se eu não me engano Ela ia ter outro final, eu preferia o outro final Porque na verdade eles nunca iam sair do quarto Mas eu, cara Preferia apostar no finalzinho feliz Eu
0: achei meio, meio Decepcionante o final Porque eles vão lá, eu achei que ia ter um, Uma super volta ali E eles iam resolver o problema Mas não, eles se entregam, o pai se entrega pra morrer ali E eles vêm embora Não acontece nada eu Esperava mais, desse desfecho é porque é isso, velho, ele dá margem pra essa
1: filosofada, entendeu? A ideia da série não é entregar o conteúdo pronto, é você justamente parar ali pra pensar, entendeu? E, e não você não você achar que tá tudo ok entendeu? Eu, eu entendi dessa forma
2: Não, ela deixa muita coisa aberta, inclusive eu preferia que o final tivesse ficado em aberto também por um motivo, Que tem uma forma de você identificar quando você tava no quarto a janela do quarto nunca mudava e se eu não me engano, a ideia inicial para a finalização da série, que a última cena é mostrando o destino deles e tal, o futuro deles, e no fim, a comemoração de acho que dois dias de novo que o Luke estava sóbrio, era que ali no fundo tivesse a janela do quarto. Então ia ficar meio que em aberto se eles realmente tinham saído ou não. Mas aí eles quiseram apostar no. Ah, não, eles saíram, é isso e foda-se. Rapaz, me dando
0: vontade de rever a série pra prestar atenção nesses detalhes, hein?
2: Eu, eu gostei de rever e, e eu, eu vi coisas que eu não tinha visto da primeira vez. Ah, até pelo tipo, não, não teve nada também que foi assim, ah, gritantemente diferente, não. Gritante. Tá vendo isso pra vocês? PH é um cara que gosta
1: do gênero. Também tem isso, velho. Eu assisto com medo, Lucas também assiste com medo. Aí a gente fica com, né, com vontade de. E não tomar susto,
0: né? Então, eu tenho é isso, né, rei? É, eu mesmo fico tapando os olhos quando acho que vai ter susto. É, aí você perde muita coisa. Né? É. É, aí não dá. Mas
1: é isso, então, essas viagens aí tem muito mais, tem muitas teorias na internet, né, sobre, sobre a série. Eu gostei dessa finalização. Acho que eu queria uma coisinha mais fechadinha, acho que poderia entregar uma coisa melhor. Mesmo entregando essas dúvidas, acho que poderia ter entregado algumas coisinhas a mais, alguns fechamentos a mais. Gosto de coisas abertas, amo. Mas acho que vou entregar mais. Porque a série teve algumas barrigas e aí acabou. Não tem barriga demais e uma coisa aberta assim, acaba passando um pouco de leixo pra mim. Mas acho achei legal. Queria saber de vocês. Os finalmente, gostaram dessas pontas soltas e tal? O reitor não gostou tanto, agora tá descobrindo mais. Pegar, já deu a ideia que gostou. Mas pra bater o martelo aqui, gostaram disso ou não gostaram?
2: Não gostei não, não esperava mais. E eu gostei, mas queria que tivesse ficado em aberto. Eles saíram lá do quarto.
0: É tipo o peão da origem, né? Uhum. Pois é, gente.
1: E aí, eu queria ir com vocês agora. Acho que já falou bastante da série. Acho que não tem mais o, o que a gente destinchar dela. Acho que já tá tudo bem claro. Mas queria ver com vocês sobre notas, né? Ver com vocês notas da série. Que é que vocês a qual é a nota que vocês dão para a série. E aí galera, qual a nota que vocês dão pra
0: Mansão Rio? De 1 um a 5 mostrinhos. Pra mim eu dou
2: 13,5. Bom, na minha análise eu dei 4, continuo com 4. Achei a série muito boa, mas também não acho que é o melhor conteúdo de terror que existe. Mas como série é muito boa ainda assim. Boa. Cara, eu
1: vou de... Nota 13,5. Gostei da série, achei muito boazinha bem divertida, pro gênero. Como eu disse, fica devido algumas coisas, mas entrega bom conteúdo. Nada, nada que a gente, a gente se decepcione não. Boas coisas. Gostei.
2: Recomendações.
1: Gente, chegou o momento mais importante do podcast. brincadeira né? O Podcast é mais importante. Chegou o momento das indicações do nosso podcast, todo mundo aqui adora esse momento e tenho certeza que vocês que nos ouvem também adoram esse momento. É um momento muito importante, muito legal, muito show de bola, né? Muito show de bola. E aí, nosso querido Lucas Eita, qual é a indicação de hoje,
0: amigo? Eu vou indicar uma série documental da Netflix que é meio que uma antologia também. Cada episódio é um mistério diferente, que é mistério sem solução. Ele vai mostrar diversos mistérios que ocorreram. Não tem aí. solução. Mas para que não tiveram solução, <risos> que vai desde crimes de assassinato até visão de OVNIs, coisas paranormais. E aí, muito bom assistir. Boa. Boa
2: indicação. E você, querido? Para não fugir muito do tema, minha indicação vai ser In Sound of Não, In Sound Mind. Um joguinho de terror psicológico que passa um pouco sobre memórias e traumas também. Então, fica, fica a recomendação. Esse jogo muito bom, com uma trilha muito boa. Boa,
1: Pied! E eu também vou na indicação, tá? Minha indicação vai ser... Eu tô vendo indicação, óbvio, muito é isso, né? tem jeito. Eu vou de Boku no Hero, primeira temporada. Eu demorei pra ver, gente, né? Felizmente. Mas pra quem ainda não viu e gosta de animes... Vale a pena a primeira temporada, é curtinho, 3 episódios Geralmente é anime shonen -zi. Ele virou um clássico da, da, da atual geração né e, Então geralmente são maiores né São mais episódios, por exemplo Kimetsu são 4 episódios Jujutsu também O são 3 episódios da primeira temporada Então vale a pena você assistir, é bem curtinho, bem legal Eu achei assim os animes Mais cativa de início. do início Que prende logo no início, tem história fácil Bem de boa de aprender, eu pensei que esse genericasso, ele tem, óbvio, com todo o show, aspectos genéricos Mas bem cativante, então bem legal, então super recomendo Boku no Hero Se eu fico, não ver a segunda temporada, traga recomendação se eu gostei ou não Recomendação de muitas pessoas, mas em específico o um cara que me enjoou muito, meu amigo Juan, Juanzeira Que aparece aqui de vez em quando, diretamente do Carmo para o Mundo, né? Então ele me recomendou, me o saco para ver, que eu curto muito Bem, agradeço a você que nos ouve. Espero que esteja aqui semana que vem, porque nós voltaremos no mesmo horário no sábado. Estaremos aqui novamente. Beleza se de é o seu local de ouvir os grandes assuntos do Departamento Geek. Fechou? Lembra de entrar lá no site www.geekpodcast.com.br, fechou? E lembre também de dar uma pesquisada lá no site nos outros conteúdos, nos podcasts você vai adorar e e procura a gente no YouTube, e no seu browser de podcast, por aí vai. -podcast, beleza meu nome é Augusto, e estive aqui hoje com o Pega Santos, porque todo podcast que se preza tem o seu Pega Santos, também com o Lucas o hater mais azeite do Brasil, o hater mais querido do Brasil, e, claro, com você que nos ouve, que eu gosto tanto. Sinta-se abraçado, amigo, e lembre-se, puxando aqui, puxando lá, o fio também é seu, valeu.